0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a disputa religiosa, a guerra santa entre as candidaturas de Lula e Bolsonaro, que Deus está vendo, e a mudança de posição do candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, em relação à legalização das drogas. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raiz, em Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, sobretudo depois de mais uma vitória do meu Flamengo, com um gol de placa, uma obra-prima do Pedro, de bicicleta depois de um cruzamento do Rodinei. Vocês que dormem cedo para fazer esse Jornal de Manhã não devem ter visto ainda.
0: Não, então, eu vi agora cedo, mas eu ia perguntar se você ia sair de bicicleta hoje, mas tudo bem, você já com falou.
1: Certeza. Não, eu já não consigo e talvez não consiga nunca mais olhar para a minha bicicleta sem
0: Ô <risos> louco. Felipe, vamos falar um pouquinho sobre é, evangélicos, né? Especialmente sobre religião, porque parece que está sendo mote aí dos primeiros discursos, das primeiras respostas entre os principais candidatos, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Aparentemente, Lula tem mordido uma isca, né? O presidente tem tratado disso desde o início da campanha. Já no primeiro momento Lula respondeu chamando de demônio, enfim, chamando de facção, facção religiosa, de, de fariseu. Como é que fica essa discussão pragmática mesmo para o eleitorado que está pensando em decidir para um lado ou para o outro?
1: Pois é, Carol, vocês, os melhores ouvintes, são testemunhas que eu venho tratando desse assunto aqui na coluna e falando de como a esquerda tradicionalmente reage muito mal a qualquer teor de discurso cristão é, feito fora do seu campo. O Lula ele encaixou algumas frases que estavam de acordo com aquilo que eu considero que deve ser feito, que é o contraste entre é, o que faz Jair Bolsonaro e aquilo que ele prega. Isso sempre se deve apontar num político, em quem quer que tenha o poder, a gente faz isso em nível jornalístico, intelectual e na arena política, no debate político, eleitoral, é óbvio que um candidato tem de apontar a hipocrisia do outro. Mas é, alguns elementos corretos não quer dizer que tudo está correto. E aí ele começa a realmente morder a isca falando uma série de bobagens que poderão, obviamente, não só ele, mas o PT, ser utilizadas, e já estão sendo, pelos bolsonaristas, é, pelos próprios líderes evangélicos é contra a candidatura dele. Então, é, vamos lembrar que Jair Bolsonaro tem um desgaste em relação à gestão da pandemia, em relação às rachadinhas da família, sabotagem do combate à corrupção, à impunidade, meio ambiente, Ministério da Educação, com esses escândalos, ele colocou a Michele Bolsonaro para suavizar o discurso dele, para... Não um parecer que a chapa de um ogro reacionário, aloprado, é, com ameaças golpistas. A Michelle tem um carisma, ela fala com teor evangélico, ela já frequenta há muitos anos esses cultos, e eles colocaram ali, no que eu considero sacrilégio, Jair Bolsonaro, é, com essa profanação do sagrado, se, é, como um enviado de Deus. E o Bolsonaro assumiu que estava em missão de Deus é, e, e fala é, como um messias. Né? E aí eles fazem essa brincadeira com o sobrenome do Jair Bolsonaro, que é Jair Messias Bolsonaro, mas é um discurso messiânico em que ele se coloca numa condição similar à de Jesus Cristo. É, Usaram um discurso maniqueísta da luta do bem contra o mal, etc. Aí o que, que o Lula fez? O Lula falou uma coisa certa que o Bolsonaro tenta manipular os evangélicos. Só que aí ele chama o Bolsonaro de, de fariseu, que é, acaba é, dando margem à, à, à manipulação do, dos bolsonaristas, né? como se fosse ali um ataque a todos os evangélicos também. É muito perigoso. É bom lembrar, por exemplo, quando o Aécio Neves chamou a Luciana Genro do PSOL é, na disputa eleitoral de 2014 de Leviana, é, querendo dizer que ela estava é, é, sendo ali rasteira no, na sua argumentação. E isso foi usado no Nordeste como se ele estivesse é, se referindo à prostituição, a coisas desse nível, em termos de propaganda. Quer dizer, circulou ali aquele ataque é, na política, tudo pode ser manipulado para parecer mais do que é. Só que o Lula ainda falou que o Bolsonaro estava possuído pelo demônio. e tal. Então ele meio que se igualou, rebatendo aquelas é, colocações da Michelle Bolsonaro, de que o Planalto já esteve consagrado ao demônio, a cozinha já esteve consagrada ao demônio. E aí você entra, de fato, na, entre aspas, Guerra Santa, e aí tem a questão aí também da relação evangélica e santos, não é a melhor expressão, mas é, foi a expressão que o Lula usou, dizendo que não quer entrar nisso. Ele vinha sendo cobrado pelas... É, lideranças ali internas do PT, não gosto nem de chamar de liderança, porque o Lula nunca deixou ninguém ser líder à sombra dele, mas pelos petistas ali associados à campanha, que encontrasse líderes evangélicos, é, que se aproximasse desse segmento do eleitorado, mas o Lula não estava não querendo muito é, morder essa isca, mas acabou mordendo. E aí ele ainda falou é, que eu não sou candidato de uma facção religiosa, olha só como as palavras importam, Facção é uma palavra, evidentemente, é, que pode ser usada é, e é percebida, muitas vezes, pelo seu caráter é, vinculado a grupos criminosos. Então, você fala de uma facção, você está falando de um segmento, evidentemente, mas essa expressão é muito usada como facção criminosa. Então, o PCC é uma facção criminosa, o Comando de Vê, os outros. É, e ele usa essa expressão, que também pega mal entre os evangélicos e aí os bolsonaristas, ativistas que estão lá na campanha vão lá e tentam turbinar essa, é, esse outro entendimento. Aí ele diz que é o candidato do povo brasileiro e tal. E para culminar é, é, essa alimentação da, daquilo que é a estratégia da campanha bolsonarista, vem a Gleise Hoffman e faz o pior que ela podia fazer. Porque está lá o Bolsonaro justamente se colocando como enviado de Deus, ela faz uma postagem, Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. Quer dizer, é a narrativa de um lado e a narrativa do outro, em vez de você é, simplesmente apontar esse messianismo hipócrita, esse sacrilégio, essa profanação do que é sagrado, esse uso indevido é, do nome de Deus, Deus, essa transgressão é, do mandamento que fala para não tomar seu santo nome em vão, etc. É mostrar entendimento evangélicos, mostrar que você não tem nada como pelo contrário, os valores, os hábitos, etc. Mas que tem ali é, um... um é, que pode aquilo que não é, é você se coloca o mesmo patamar de quem usa o nome de Deus. É, como se você soubesse que está é, atuando é, com esse instrumento que seria o cabeça da sua chapa. E aí o Ciro Gomes, com a independência que tem para falar de Lula e Bolsonaro, e é lamentável que haja poucas lideranças políticas no Brasil capazes de apontar as hipocrisias dos dois lados, capazes de apontar o sacrilégio dos dois lados ele vai lá e faz uma postagem. Quando o discurso da esquerda se assemelha ao fascismo da pior das direitas, é sempre aquela linguagem do si, que é o que é alguém mais à esquerda. Né? Então, a, ele pesa mais a mão contra a direita, mas fala que a esquerda está se assemelhando. É, o, uso em nome, o uso em vão do nome de Deus já traz em si um forte castigo, o de mostrar que os dois lados e seus dois líderes estão se tornando iguais. Está é, correto nesse sentido? eles ficam é, muito parecidos um com o outro, é, numa disputa que favorece, nesse campo, o Jair Bolsonaro, porque ele é o atual governante e tem muito a esconder, e por isso quer trazer a discussão para esse universo simbólico. É, quando os evangélicos, obviamente, também são brasileiros, também vivem aqui é, à mercê é, da nossa situação econômica e podem ter problemas com a inflação, é para comprar alimentos que estão muito caros, e, em vez de você focar nisso, é, dando assim, uma leve passagem para contradizer é, o discurso religioso, você acaba entrando na guerra religiosa. E isso, de fato, é, o Bolsonaro pode aproveitar, ele vem subindo até alguns pontinhos no segmento evangélico, mas o Lula tem compensado em outros segmentos e ainda está com uma vantagem. É uma expectativa grande agora para o Datafolha, e os bolsonaristas já estão construindo o discurso é, de que os próprios eleitores do Bolsonaro nem respondem mais ao Datafolha, já estão se prevenindo contra um levantamento que possa ser negativo para a campanha. A
0: gente acompanha tudo isso, e lembro também que tem o blog aqui nosso, né, o Serviço de Verificação Estadão Verifica, que ontem mesmo publicou aí um desmentido sobre um vídeo que circulava dizendo que... É que bolsonaristas não eram entrevistados nessas pesquisas, enfim, tem muita fake news e o Estadão verifica, esclarece várias delas. Agora tem uma aqui que a gente foi ler agora há pouco para saber mais detalhes, hein, porque como as pessoas mudam de posição, hein, é, o Felipe Marcelo Freixo mudou de posição em relação à legalização das drogas, por quê?
1: Bom, em primeiro lugar, ele obviamente não mudou de posição internamente, ele mantém a mesma posição, ele tem uma militância, é, como o pessoal costuma dizer na política, né, pra, até para dar pompas e circunstâncias, histórica em relação a esse tema. Ele muda a retórica, ele muda o discurso às vésperas da eleição para conseguir ser eleito. Eu fico feliz porque eu tenho apontado desde, desde que o, o Marcelo Freixo saiu, decidiu sair do PSOL, que eu falo: Marcelo Freixo está tomando um banho de loja, é a expressão que eu uso para conseguir ser eleito, para tentar né? ser eleito no Rio de Janeiro, porque ele não consegue, já disputou o governo do estado, já disputou a prefeitura, então a eleição majoritária ele não consegue, ele conseguia ser eleito deputado estadual, passou muito tempo na Alerje, onde tinha embates, inclusive com o próprio Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na Alerje, de onde desviou mais de 6 milhões de reais de acordo com aquela denúncia do Ministério Público pela sua organização criminosa, aquela que, como todas no Brasil, não deu em nada. Agora é a Operação Cadeia Velha, aqui no Rio de Janeiro, que está sendo avacalhada para todo mundo ficar impune porque se declara em, é, não competência da Justiça Federal, manda para a Estadual, aí se anula tudo. É, eu ainda vou escrever a respeito disso. Mas ele conseguia se eleger também deputado federal, mas não consegue, prefeito e governo... E, e governo do Estado. Ele tem rejeição no eleitorado evangélico, ele não conseguia crescer aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro e aí ele saiu de um partido mais radical associado a bandeiras socialistas que era o PSOL associado a grupos é, que é, promoviam baderna nas ruas etc. E aí foi para o PSB, que é um partido ainda do campo da esquerda, mas que não tem essa associação com radicalismo ela é um pouquinho mais moderado. Né? O partido PSB é o mesmo do Alessandro Molon, aquele que estava tendo a candidatura ao Senado, sabotada pelo Lula. Ele, para ter um Alckmin na campanha dele, ele trouxe como vice o César Maia, que é um adversário histórico aqui do, da esquerda socialista no Rio de Janeiro. É, embora também não seja o, o exemplo da direita republicana, mas era o prefeito que virou vereador depois e tal, que tem uma, tinha uma imagem de gestor, embora tenha passado por escândalos e está deixando até inclusive, nesse momento, a sua candidatura vice pendurada, é, porque tem ação de improbidade, aí tem questionamento na justiça eleitoral, é, teve escândalo aqui da Cidade da Música, algumas construções, mas na época, o pessoal mais velho conhece, o pessoal mais jovem nem sabe quem é César Maia, ele tinha uma imagem de administrador. É, então, tá, faz a função em termos regionais, que o Alckmin faz na campanha do Lula, de tentar levar essa candidatura do Freixo para o centro. Aí Agora ele se diz é, contrário à legalização das drogas, ele falou isso numa entrevista, dizendo que não quer nada que possa é, dividir a sociedade brasileira hoje, não sou favorável, acho que a gente precisa criar emprego, garantir saúde, fazer um policiamento é, que seja preventivo, ele é muito associado também à defesa de bandido, é, porque sempre ataca as operações policiais, é, obviamente não é que as operações policiais aqui no Rio de Janeiro sejam perfeitas, longe disso. Você tem vários casos que precisam ser apurados, mas é a maneira, é você sempre sair é, em defesa é, daquilo que se convencionou chamar direitos humanos e que virou uma caricatura para o campo da direita, é porque muitas vezes não são realmente é, os, os direitos humanos se você não considera que tem uma população ali que está sendo roubada, que está sendo extorquida pelos criminosos. E muitos casos de operação policial demandam investigação, então é preciso ter um esclarecimento sobre aquilo que aconteceu, quem foi o policial que se excedeu, que cometeu um abuso, que eventualmente matou um inocente, tudo isso tem que ser punido, obviamente mas a retórica dele sempre gerou essa acusação de que defende bandido. E aí ele adotou no discurso que tem que prender bandido e tal, ele agora está com um discurso mais forte, mais, é, quase que direitista, de acordo enfim com as posições que se tomam aqui no, no Brasil. Falou que tem que prender até político corrupto, ele que não viu problema nenhum no Lula, o seu candidato em nível nacional, ter recebido mimos de empreiteiras do Petrolon. É. É, então, ele faz todo um discurso para tentar pegar outros segmentos do eleitorado que ele nunca teve. E essa campanha que ele fazia contra a guerra às drogas, é, falando que é, quem está perdendo são, são jovens pobres, negros da periferia, na favela, que as pessoas vão continuar consumindo maconha, a gente tem que decidir quem vai controlar isso, se vai ser o Estado, o mercado das armas, da guerra e da morte, tudo isso agora acaba porque o Freixo quer é ser eleito, então ele não conseguiu mudar pela argumentação ao longo dos anos a mentalidade do eleitor e está, portanto, se é, é, modelando por ela, né, se adaptando a ela. É, é óbvio que isso também soa falso, uma vez eleito pode ser que ele atue em sentido contrário.
0: Bom, Felipe Moura Brasil com a gente, você está de saco cheio com alguma coisa, Felipe?
1: Ah, pois é, é porque tem, parece até que o Freixo se converteu, né? E agora está lá é, rezando também, se aproximou é, dos evangélicos, assim como o Lula quer se aproximar, ele também quer. E já que eu falei que está todo mundo disputando é, é, essa ascendência divina, tem que lembrar um samba, na voz de Almir Guiné, também foi gravado com participação do Zeca Pagodinho, já um samba de Dona Fia, que é a mãe do Guiné, e, e Marcos Antônio, saco cheio, tudo que se
0: põe é na terra se faz na terra se coloca, é se coloca Deus no meio, eu já deve
1: estar de saco cheio que se faz na terra, tudo que se faz na terra se, se, coloca se coloca de meio vai é ficar de saco cheio ainda mais
0: maravilhoso. Bom, com esse cantarolar final do Felipe Moura Brasil, você também acompanha lá no nosso site, radiadorado.com.br, coluna já já, e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço a todos, tchau.